2: El jazz es una forma de libertad de expresión. Simboliza la unidad dentro de la diversidad. Aquí comienza. Take jazz. Take jazz. Por
3: vida. Muy buenas noches amigos de Take Jazz, bienvenidos a una hora de buena música con los amigos de siempre. Hoy empezando el primer programa del año, esperando de corazón que seamos mejores personas y que este nuevo año nos dé la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Porque somos buenas personas. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos, eh, los que nos siguen en Facebook, la página de Take Jazz, Saludos en especial a Jacqueline Seabra, Oscar Cobayashi, César Inca Mendoza, un gran amigo del programa, Marina Hoffer, desde las Australias, Mariana Loaiza, Wilfredo Olivero, Sergio Bernuio, también otro gran amigo, Quique Max Roquero, Mariela Clary, Clementín Requena, Elizabeth Ramos Calmar y Don Gulli Rodríguez. Muy especial con ellos porque son los que más o menos hemos mantenido un contacto en el último eh, bueno, en el último día del, del, del año dos mil veinte. Y bueno, como siempre, estamos en la compañía de don Germán Chávez en los controles y Jorge Loaiza, a quien le doy la palabra. Bienvenido, Jorge.
4: Muy buenas noches, buenas noches a todos. Una gran alegría nuevamente eh, comenzar este año. El año pasado tuvimos 17 programas, ¿no? Y esperemos que eh, este año, pues, los multipliquemos definitivamente, ¿no? Así que vamos así a compartir es, esta es. noche con muchos temas.
3: Así es, Jorge. También nos acompaña el parcero del jazz, John Jairo Puerto. Eh, hemos querido pues así empezar con pie derecho. John Jairo, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, amigos. Muy chévere estar acá de nuevo con ustedes, con el nuevo invitado que tenemos acá. Y bueno, nada, lo, lo que decimos todo lo rico de, de poder aprender poco a poco de, todo esta, de toda esta historia que, que no tiene fin, ¿no?
3: Así es, así es, nunca se termina de aprender. Y como bien dice aquí John Javier, bueno, por tenemos un invitado, un invitado de lujo. Hemos querido empezar el año con pie derecho. Y qué mejor pues que empezar con don Iván Santos Paredes, un músico eh, connotado eh, en Perú y, eh, y sobre todo en, en, la, en la horda o en la escena progresiva eh, mundial, por si acaso, mundial. Eh, no solamente es progresivo progresivo, pero también del jazz. Bienvenido, Iván, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, así, tan apuradamente.
6: Bueno, gracias Beto, gracias Jorge, gracias este eh, parcero, como le llama nuestro amigo. Ah, eh, sí, eh, sí. Sí. Bueno, eh, eh, agradecer la invitación y, y bueno, eh, aportar en algo, ¿no? Como, como se dice Estamos, en, seguimos en un proceso de siempre aprendiendo de todos, alimentándonos y, y este tipo de música, el jazz, pues tiene, es tan amplio que nos va a quedar corto el, la vida para conocer, porque hay tanto por por, 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 por ver, ah, sí, ¿no? es, por escuchar. Ojalá sí, que
3: sí. no nos quede corto el programa nomás, Iván. Ah, Iván, cuéntanos un, sí. poco, un poco un poco, de ti, porque eh, yo sé de que tú tienes una profesión, si no me equivoco, ¿tú eres arqueólogo no? Perdón.
6: No, yo soy geólogo. Eh, estudio geólogo, la perdón. Geólogo. Sí, soy geólogo, geólogo. estudio la tierra, eh, me dedico a la exploración, paro viajando por todo mi claro. país. Y bueno, al extranjero varias veces, he estado en México, Argentina, también haciendo exploraciones, ¿no? Trepando cerros, metiéndome a la selva, trabajos de minería, relacionado a petróleo, obras. Y soy, este, creo que soy colega de, de Jorge, pues soy docente también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4: Qué bueno, qué bueno.
6: sí. Ahí sí. Fíjate,
4: eh, <risa> quiero
3: resumir un poco, un poco la, la amistad que tengo con Iván, porque a Iván lo conozco, podría hablar de casi 35 años atrás, cuando él tenía pues su banda llamada Empujón Brutal, con una ah, bueno. eh, gran y querida, pues este, eh, en todo caso, en mi caso, conocida, no, no fue mi amiga, por decir, pero obviamente una de las figuras más importantes de, la, de, la, de mi generación, del movimiento que se, se dio en mi, gener, en mi generación, lo que se llamó pues, el, el rock subterráneo. Y, y Iván pues, era parte del grupo que acompañaba a, a esta chica, María Teta, eh, Patricia Roncalos, si no me equivoco. Y, sí, así. Y, después, y después tuviste un grupo que se llamó Plema, hasta que después... Ni, eh, Iván pues cambia, pero totalmente nos sorprende a todos con un grupo de música mucho más compleja que, que, que en, el, en sí te guardaba pues la rabia pues ¿no? de, 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 de lo que vendría a ser el robo en todo caso la energía, para ser más exactos, un grupo que se llama y al cual creo que con el cual pues este, ha dado eh, también este, su música ha dado vuelta al mundo, porque lo encuentras pues en diferentes recopilaciones, en revistas de diferentes partes, y ¿Qué tal viaje, no, Iván?
6: Ah, sí, sí, este... Uh, eh, bueno, eh, sigo con la música haciéndola y, y lo de Terca se mantiene. Y dentro de lo underground que se, se movía este, ha tenido cierta repercusión, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y bueno, pues me ha, me ha, me ha, nos ha ayudado a, a inclusive cruzar la frontera y, y poder... Este, Participar en festivales, inclusive en, en, en un festival de música de jazz, música río, que le llaman música avangar, participamos nosotros con nuestra propuesta también. Eso fue en, en México, justamente. Ah, qué
3: bueno. Un bueno,
6: festival bueno. que es todos los años, lo hacen en Querétaro.
3: Increíble. Eh, excelente, <risa> excelente, Iván. Bueno, vamos entonces con el, el rey de la ubicuidad, como conocemos a Jorge. Jorge. ¿Qué es lo que nos traes este
4: día? Bueno, para comenzar la selección del día de hoy, eh, les traigo a una cantante eh, llamada Lisa Ono. Lisa Ono es eh, japonesa brasileña, ¿no? O sea, una combinación así muy especial. Tiene una voz angelical, sinceramente, a mí me gusta mucho la voz. Quizás sea muy pretencioso hablar de voz angelical, como si... Eh, tendría la costumbre de escuchar a Los Ángeles, ¿no? Pero espero que ustedes disfruten. Ya, ella nació en 1962 y vivió en Brasil hasta los 10 años y de ahí pasó a, a Tokio, ¿no? Y a ella se le, digamos, se le achaca el hecho de que haber difundido el bossa nova en el público japonés, ¿no? Eh, lo que vamos a escuchar ahora es eh, un tema que se llama eh, Samba de una sola nota o samba de una nota so, ¿no? Eh, y del año 2008 es un álbum en homenaje a Antonio Carlos Llovin, y en este tema, los que están interesados ¿no? en escuchar a Lisa Ono también, tuvo una presentación espectacular, ¿no? En el eh, festival eh, de jazz de Yakarta, el Java Jazz Festival, ¿no? En el año 2015, y el, lo interesante es el cuarteto que presentó ahí, ¿no? Ella canta, pero también interpreta la guitarra acústica, y en este grupo había un cello, muy bien, un bajo y una batería, ¿no? Entonces imagínense ese cuarteto que formó eh, Lisa Ono. Entonces los invito a disfrutar este tema, que es samba de una sola nota de Antonio Carlos Jobim.
3: Estás escuchando Take Jazz via tu vida, F.
2: Que fala tanto e não diz nada ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você, vou cantar em uma nota. Como eu gosto de você? E quem quer todas as notas? É
3: Vía Tu Vida FM y ahora las admiradoras lo están esperando yo sé que las admiradoras lo están esperando el parcero del jazz está con nosotros Don John Jairo Puerto desde Colombia parcero, adelante
5: Bueno, bueno no, pues primero que todo yo me gustaría como las personas que nos escuchan que sepan que, que el ejercicio de, de, de esto del jazz no necesariamente tiene que ser uno eh, una persona muy experimentada, muy superdotada para poderse escuchar jazz, ¿no? Mi ejercicio es eh, como coleccionista, si se puede decir así es, eh, encontrar una, eh, discos que, que cada día lo sorprenden a uno por su contenido y hasta por sus carátulas, ¿no? Eh, hace poco me encontré un disco de, de Herbie Mann que se llama El, el Methods Underground, y que he sorprendido desde la, desde la carátula hasta su contenido. ¿no? Y bueno, ya todos sabemos que es un, un artista muy conocido. Eh, más o menos nació en el 1930 en Brooklyn. Y, y con esto nos trae un álbum que... Que, que está lleno de, de unas flautas, de, de una cantidad de, con, de clarinete, de saxo, tiene de, de una cantidad de mezclas en, en, en este trabajo impresionantes. Es una, un álbum del 69 que fue grabado con Larry, con Larry Correll, que es un guitarrista y, 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 también, y también trabaja en la producción, ¿no? Eh, lo que más me impresiona de este álbum es, es la mezcla de rock que tiene, ¿no? ese jazz rock que tiene, esa sensación que te da desde que lo escuchas, eh, valga la redundancia, pero sí es como una sensación de, de como si estuvieras escuchando un grupo de rock progresivo. ¿no? Eh, además, eh, está situado como uno de los 50 álbumes eh, más importantes para destacar de la del jazz y de, y, de, y de la evolución del rock, también lo encabecilla como parte vital de la evolución del rock. Eh, bueno, para eso yo he escogido una canción que se llama Memphis Underground, y como se llama el disco, donde, donde vamos a notar todo este tipo de fusiones y, y, y este mundo tan espectacular que trae este disco.
3: Excelente, parcero, excelente. Sí, es el Memphis Underground, pues es el el disco clásico, ¿no? de, de este uh -huh. del, de, lo, de lo que esa época, sobre todo de Harry Mann, eh, como bien dice usted, Larry Corriel está ahí, está Miroslav Vitus, ya ejemplo, está Miroslav Vitus, está quiénes más están en este disco, este Roy Ayers, eh, justo con con Luis Ayala fuimos a un especial de un álbum de, Luis, de, de Roy Ayers y en la cual este eh, Herbie Mann trabaja con Roy Argers y aquí, por lo visto, hay una colaboración en la cual se mezclan. A veces está Roy Argers, a veces está Herbie Mann. Bueno, estás en T-Jazz y vamos a escuchar a Herbie Mann y Underground. No, Memphis Underground, ¿verdad? Memphis Underground. Es este Jazz vía 2BDF. Tu vida FM. Una pregunta, Iván. Eh, ¿Vitus entra después o antes de, de, de Pasturius, de Jaco, en, en, en los World Report? Perdón eh, la, la, la confusión o la ignorancia.
6: No, este, él, eh, se podría decir que Vitus es el miembro original de World Report. O sea, estuvo World 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 en la primera formación de cuando recién se armó World Report. Se juntó con Sawinud y Wayne Shorter. Y eh, Vitus convoca a, a John McLaughlin, porque en sus planes tenían habían considerado tenerlo presente a él en, en la formación de World Report, el cual McLaughlin declinó porque justo, él estaba tocando con, con Mal David, pero justo Man. él ya estaba armando este la Mahavishnu Orquestra a recomendación, ah, inclusive de Mal David, porque Mal David mismo le dijo ¿sabes qué? Tú debes armar tu propia banda, y fue Vitus, en esa conversación que te tuvieron por teléfono, que, que bueno, ya bueno, está bien que hagas tu banda, me parece muy bien, y ahí es donde McLaughlin estaba buscando un tecladista, y fue Vitus que le recomendó a John Hanno, en teclados, wow. a John McLaughlin, para formar parte de maja Majavisna.
3: Mira tú, mira tú eso de es que bueno, y ya que está, marca, has ¿eh? mencionado ya que has mencionado a McLaughlin eh, por lo que veo por aquí en mis, en mis apuntes nos vas a traer algo de él, ¿Qué no, qué, ¿cuál es su tema?
6: Ah, eh, esto es a propósito de que el lunes este lunes 4 McLaughlin cumplió 78 años ¿no? y es un, una figura dentro de lo que es el jazz la fusión y el jazz este bastante fuerte ¿no? porque es un músico que ha que ha cambiado, o, ha, o sea, ha aportado bastante la evolución de la ejecución de la guitarra dentro de lo que es el, el jazz, ¿no? Es reconocido por muchos de los grandes, ¿no? Como un mentor, o bueno, ¿no? Lo considera como uno de los más grandes, ¿no? Y, claro. y McLaughlin, por ejemplo, él ha tenido la oportunidad de tocar con Jimi Hendrix y con Mal Davis. Wow. De Jimi Hendrix, él, él capturó toda la energía del rock, y, de Mal, y, y Mal Davis, este... Eh, cuando eh, entra a la fase eléctrica con Nassan Way y, y, y sigue con Bichit Brew el, el, este, esta obra, claro. eh, desarrolla toda la parte eléctrica, o sea, entra a la parte eléctrica, lo desarrolla eh, en función a John McLaughlin, o sea, porque él agarraba, pues no, convocaba a los músicos, decía, bueno, te hago esta base. Haz lo que quieras, ¿no? O Se le da esa libertad a todos los músicos, pero él tenía como base lo que él desarrollaba, pero en función, o sea, el eje para él en ese momento era más porque le, le había impactado y, y como él quería entrar al, al asunto del rock, y más estaba con toda esa energía que había capturado de, de, de Hendrix, entonces este lo, lo, un, fue un elemento importante en esa etapa de, de Mal Davis. Eh, es
3: más, en el, en, el Brew, en el Beaches Brew hay, hay un, un tema, de tema que Hall. se llama John McLaughlin.
5: Sí, sí señor. Sí, y, y en y el fíjate. disco
3: que tú estás trayendo ahora, hay, el, de John McLaughlin hay una canción que se llama Para Mal Day.
6: Davis. Sí, hay toda una historia ahí, hay, hay toda una historia, pues justamente el, el tema que he escogido de este disco ¿Por qué este disco? Porque particularmente, bueno, a mí, yo lo he seguido, a Maslaflin ha sido, por más Maslaflin es que yo he agarrado la guitarra, o sea, yo escuché su música y dije voy a agarrar la guitarra y, y fue el que me motivó. O sea, había escuchado a otros guitarristas, pero fue el que me motivó, ¿no? Entonces, este, eh, la Mahavishnu, imponente, contundente, apabullante, un sonido fuerte y todo, y con su etapa más sinfónico, ¿no? La segunda Mahavishnu. Y pasa, la, pasa, eso fue en los 70, ¿no? Y, pa, y de ahí él se va de lo eléctrico y se va a lo acústico, con Chakti, también imponente, con músicos hindúes, y que no fue muy, en su momento, no fue muy aceptado, hasta inclusive por el sello mismo muy que lo había grabado, el CBS. Entonces, este, después de haber sacado tres discos con Chakti, él retoma lo eléctrico y saca un disco que se llama El guitarrista eléctrico, estoy hablando en el año 78 más o menos. Y ya en el 79, o sea, El guitarrista eléctrico ahí justamente toca con Santana, toca Chico Billy Coban, hace un repaso de, de lo anterior, pero eléctrico. Y eh, ahí es donde él, es ese digamos, el, el germen para quería tener una banda eléctrica contemporánea de esa época. Entonces convoca al violinista hindú que tocó en Shakti con él, eh, eh, L. Shankar, nombre bastante largo tiene. Eh, en batería a Tony Smith y en bajo F Fernando Saunders. Y en, en teclado a Stu Colbert, que estuvo en un, tocó con él en una etapa final también. Y con esta él arma, la One True Band. O sea, ¿no? es, esa era la banda. Pero fue el único disco que sacó porque no, no llegó a más y es un disco bien elegante... went Sí, van Sí, y un disco bastante elegante con un sonido de esa época, uno lo escucha comienzo a fin y es bien y, y con la fusión de, del sonido oriental, occidental, pero más contemporáneo, no bien, bien hindú, digamos, ¿no? O sea, el que se acopla ahí a lo moderno, al occidental, es el, violi, el violinista. Y en este disco él... Eh, le devuelve a, a Mal Davis como un homenaje y hace pues un tema, ¿no? El tema se llama Mal Davis, justamente. Y el tema que he escogido es este Electric Size, Electric Dreams, porque el disco de One True One se llama Electric Dreams y este sería, digamos, el tema principal, donde hace una introducción a guitarra limpia con un fondo de teclados y cuando agarra el clima y, y entra toda la secuencia rítmica, revienta pues el, el, el estilo de, de Shankar que es muy diferente al de Jean-Luc Ponty en violín con un sustain bastante fuerte y unos trémolos que es manera de tocar ¿no? y culmina McLaughlin, lo interesante de esa canción ¿por qué? porque pues culmina con un solo de banjo, la única vez que le escuché tocar banjo pero unos dos, tres compases nomás esa tocadita suficiente y no es que se, se, se mandó un tremendo solo pero elegante para, para esta canción
3: Perfecto. Estás escuchando Take Jazz vía Tu Vida FM. Usando vía tu vida FM. Quita la puerta. Sí, de hecho, McLaughlin cumple cumple 79 años. Hasta sí, donde ¿no? eh, tengo entendido. 79 sí. años cumple.
4: 79, John sí, una 60. leyenda. Sí,
3: sí. Una leyenda. Una leyenda. Bueno, Jorge, ¿cuál es tu segunda entrega?
4: Bueno, eh, esta vez eh, les traigo a un, un grande, ¿no? Y este es eh, Ron Carter, ¿no? Él nació en 1937. ...cuenta actualmente con 83 años... ...es conocido por... Eh, ...tocar el contrabajo, ¿no? Pero él, él no comenzó... ...siendo contrabajista... ...no, él, él se inició... Eh, como músico clásico... ...tocando el violonchelo o el cello... ...ya, pero... Eh, ...lamentablemente por estos problemas raciales... ...él decidió cambiar... ...del violonchelo... ...al contrabajo... ...ya que no iba a conseguir... Eh, poder interpretar este instrumento en una orquesta sinfónica, ¿no? Y eh, su inicio lo hizo a los 18 años, ¿no? Comenzó a tocar el, el contrabajo, ¿no? Eh, ya con el paso de los años, por supuesto, se fue ¿no? consolidando. Y les voy a presentar ahora un tema eh, del año 1997, ¿ya? Que es un tema que, digamos, muy conocido. Y este tema obtuvo el Oscar también, a uh, la mejor canción original, ¿no? El Oscar en el año 1965, ¿no? La canción traducida al español es La sombra de tu sonrisa, ¿no? The shadow of your smile, ¿no? Y um, acá tiene una, una interpretación magistral y yo espero que ustedes disfruten esta versión de Ron Carter que también, uh, por supuesto, ha grabado... Eh, de música clásica con cello Interpretando a Johann Sebastian Bach ¿No? Tiene unos Solos de cello Y también el concierto de Aranjuez De Joaquín Rodrigo ¿No? Dentro de todas Sus uh -huh. interpretaciones ¿no? Entonces eh, Espero que disfruten de este tema Del gran eh, Ron Carter Estás escuchando
3: Take Jazz Vía Tu Vida FM Okay. Estás escuchando Take Jazz vía Tu Vida FM Iván, ¿algo tenías que decir acerca de The Shadow of Your Smile? Eh, The Shadow of Your Smile es la, una en la, canción la, En Facebook
6: Sí, The Shadow of Your Smile es una canción que lo han grabado pues una infinidad de artistas no. reconocidos ¿no?
3: Es un estándar
6: Sí, es un estándar bueno, y justamente su compositor este, Johnny Mandel eh, falleció pues el año pasado, ¿no? En, en este año que se nos llevó a una gran cantidad de músicos de todo de todo estilo y él, él justamente ganó un Grammy con esta canción eh, que fue parte del soundtrack de una película Entonces, era la canción de amor de esa película.
4: Mira tú, mira tú. la película fue ah. Sam Piper,
6: ¿no? Sí, sí, ah, Sam Piper, sí, sí, justamente.
3: Es. Claro y perfecto, eh, es, es, así es. Oh, bueno, a, al, margen, al margen de eso, Ron, eh, Ron Carter es el bajista por excelencia del jazz. O sea, ¿con quiénes no ha tocado? Ha tocado con Miles Davis. Hace eh, poco hicimos eh, no. un álbum de, de Stanley Turrentine, ¿no? El álbum, bueno, una canción de Stanley Turrentine, el, el Sugar, donde está Ron Carter, Stanley Turrentine, George Benson. Eh, pero él ha tocado, pues, este, con Chet Baker. Con, sí, no con, todo sé, mundo, con,
6: con todo el mundo con es, todo el es mundo es considerado sí, este sí. Él ha batido un récord este es el, el sideman o sea el, el músico de estudio que ha, que ha grabado más discos que cualquiera ahorita
4: Me imagino. Sí, algunos Me imagino. algunos manifiestan que casi 3000 ¿no? sí 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 3,
6: 3000
3: o
4: sea es
6: mucho.
3: estamos hablando pues de, 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 de una leyenda definitivamente, sí. yo con la justa debo tener 3, 4 álbumes de Ron Cardo, o sea como solista, e imagínense la discografía en la cual uno quisiera ser pues el fan, imagínate tener solamente tres mil discos o dos mil nomás de un solo artista en las cuales ah. él haya participado <ríe> mejor le damos paso a este, a don John Jairo Justo, el parcero del jazz parcero, adelante <risa>
5: Bueno, como les comentaba al principio, tengo la oportunidad de hacer el ejercicio de, de, de nutrirme encontrando discos, ¿no? Eh, cada vez que encuentro un disco de jazz, precisamente no tengo que conocer el disco. Siempre me, me he encontrado con carátulas eh, que me llaman mucho la atención y cuando llego a la casa, pues descubro todo esto, ¿no? Eh, en esas búsquedas me encontré un disco de Armando Anthony Corea de Chic Corea, muy interesante, que se llama el Before Forever. Eh, realmente, pues, eh, mucha información sobre, sobre este disco no, no hay, ¿no? Es un disco con cuatro canciones y hay una canción que se llama The Brian, que me impresionó mucho, ¿no? Una, una canción muy fuerte, muy, muy delicada y todo. Eh, lo impresionante cuando... Eh, investiga sobre él, ¿no? Cuando sabes que empezó a tocar desde los, cuatro, desde los cuatro años, ya entonces la historia es impresionante, ¿no? Sus influencias todos sabemos que, que han pasado por Sarah Bauchan, por Herbie Mann, por Miles Davis, eh, sus inicios con Mongo Santa María. Eh, es un disco eh, de verdad que muy sutil, muy, muy elegante, eh, algo que que lo impresiona a uno desde, desde el punto hasta que lo comienza más o menos esta canción, son 10 minutos pero estás como en una película ¿no? o sea, no una película de, de suspenso, ¿no? no puedes quitar tu oído de, de, de lo que estás escuchando eh, entonces nada, yo, yo espero que ustedes la puedan escuchar y la puedan disfrutar y les pueda traer eh, esas sensaciones que me ha traído a mí ¿no? No sé si claro sí, Alberto... Parceiro,
3: una, una pregunta, para lo ¿sabe de qué año cuento. es el disco?
5: Eh, ya, eh, es que he tratado de investigar, pero más o menos creo que el disco data como del año 78. Del año 78.
3: O ¿Es la edición o cuando se grabó? Porque creo que usted está refiriéndose a la película, perdón, a la canción The Brain. El, The Brain.
5: ya, sí señor. De,
3: claro, entonces creo sí. que... Y el, ¿Y el álbum se llama Before the Return? ¿Cómo se llama el álbum?
5: El álbum se llama Before Forever.
3: ¿Before Forever? Sí. No sé, Tengo. yo creo que es uno de los trabajos primeros de, de Chico Corea, quizás de repente antes de Return to Forever. ¿Sabes algo sí. de eso, Iván?
6: Eh, a mí me parece que es más una edición de esas que sacan compilando eh, de, de trabajos previos, una cosa así, porque hay varios de esos eso es aquí me... de Chico
3: eso es lo que me huele a mí también. Anyway, sí. vamos Eso, a ver. es un álbum
5: a Chico con de, perdón. Es un álbum muy romántico, ¿no? es algo muy romántico, es muy contemporáneo al jazz y, y con una eh, con 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 sus, con una fuerza muy muy principal del piano, ¿no? uno eh, unos solos sí, de piano, sí, sí. es sí, unos sé, solos que, de piano bien, bien largos.
3: Tratábamos de localizar más o menos la, la etapa del disco ¿no? Bueno, The Brain con Chico Corea, estás escuchando Take Jazz Via Tu Vida. Efe. Estás escuchando Teyaz, Vida Tu Vida FM, y bueno, estamos llegando al final del programa. Una vez más, el agradecimiento a Iván, a Germán Chávez, a Indira eh, Terrazas de Tu Vida FM, también por darnos la oportunidad. Jorge, tu despedida.
4: Bueno, ha sido una, un programa más, hemos podido disfrutar de unos temas muy variados y muy complacido por la presencia de Iván Santos Paredes el día de hoy. ¿No? muchas gracias a los compañeros también y estaremos la próxima semana juntos
5: Parcero, adelante eh, gracias a ustedes gracias al señor Iván un gusto en conocerlo y, y como siempre agradecidos con todos con Germán y en este espacio tan, tan productivo donde todos podemos aprender eh, un poco de este gran mundo así que gracias y que, que tengan buenas noches y
3: bueno Iván, como dijimos vamos a Empezar este año con, con el pie derecho, así es que tú te encargas de cerrar el programa hoy día y nos presentas la canción que vamos a escuchar. De mi parte, Alberto Clary, un abrazo para todos y feliz año.
6: Bueno, eh, mi agradecimiento por la invitación, el haber compartido con ustedes, este es un gran gusto, uh, con Jorge, Beto, John y Germán. Eh, les voy a presentar la banda Zero Seven, Zero Siete que más que una banda, es, eh, ha sido formado por... por un, es un dúo ¿no? inglés, eh, Henry Beans y Sam Hardacre. Y ellos eh, eh, empezaron como, como ingenieros de sonido. Entonces, es, digamos, la, lo que está sucediendo actualmente con la gente joven, que son muchos sonidistas, productores, que saben bastante de música, conocen instrumentos, manejan también eso, y están haciendo esta suerte de así jazz, new jazz, ambient chill out, una combinación que es, que es, digamos, casi el, el futuro de, 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 de del jazz y... y y las posibilidades que tiene, pues, en ya eh, de expandirse y agarrar todos los géneros para poder desarrollarse, ¿no? Y es un, uno de estos proyectos muy interesantes, al igual que otros que existen, por eso un poco también siempre hay que darle la oportunidad a, a las nuevas cosas porque son los que van a dar las pautas para lo que se viene, ¿no? Entonces, este, de su disco... Su disco Digamos su primer disco con el cual se hicieron bien conocidos, el disco Simple Things. Vamos a escuchar la canción Give it away. Muchísimas gracias, Hola.
3: Iván. Estás escuchando Take Jazz vía Tu Vida F.
0: <risa> Take Jazz por tu vida